1: صفحه 543 آنهایی که به وضع کنونی هند نگاه می کنند، ممکن است چونین تصور کنند که نویسندگان بومی در باب آبادانی پیشین هند مبالغه کردند اما شهرهای متروک و کاخهای ویران و کاریزهای مسدود که هنوز هم دیده می شود، با مخازن عظیم و آبادهایی که در میان جنگل هاست و سنگ فرش‌ها، چاه‌ها، کاروانسرای فروریخته، راههای شاهی و شهادت مسافران آن زمان در متقاعد کردن ما هم داستانند که آن مورخان دلایل خوبی برای این تعریف و ستایش داشتند.
0: Ready
1: شاه جهان که سلطنت را با قتل برادرانش آغاز کرد از کشتن پسرانش قافل ماند و مقدر چنین بود که یکی از آنها سرنگونش کند در سال 1657 قدرتمندترین این فرزندان یعنی اورنگزیب از دکن قیام کرد شاه جهان مثل داوود به سردارانش دستورهایی داد که سپاه شورشی را شکست دهند و اگر مقدور باشد پسرش را زنده دستگیر کند توضیح هاشی اشاره است به ماجرای مشابه داوود و پسرش ابشالوم که بر او شوریده بود مترجم ادامه مطلب. اورنگ زیب همه نیروهایی را که به مقابله او فرستاده شده بود مغلوب کرد پدرش را اسیر و در قلعه آگره زندانی کرد شاه معزول مدت نه سال در آنجا روزگار تلخی را گذرانید. به سرش هرگز به دیدنش نیامد. فقط دختر وفادارش جهان آرا ملازمش بود. شاه جهان روزها از برج یاسمن زندان به آن سوی جمنا به جایی که ممتاز محل دلدار قدیمش در مقبره گوهرنشانش خفته بود نگاه میکرد. پسری که اینطور او را از سلطنت خل کرده بود از مقدسان بزرگ تاریخ اسلام و شاید تقریبا ممتازترین ترین امپراتوران سلسله تیموریان هند به شمار می روند. ملایانی که او را تربیت کرده بودند، ذهنش را چنان با مسائل دینی اشبا کرده بودند که شاهزاده جوان روزگاری به فکر ترک شاهی و جهان افتاده بود و می خواست زاهد بشود. در تمام عمرش، سوای استبداد و سیاستمداری مداری زیرکانهش، سوای مفهومی که از اخلاقیات معمول مذهبش داشت، مسلمانی مؤمن و متاسب باقی ماند نمازهای طولانی میخواند تمام قرآن را از بر داشت و با کفار جهاد میکرد. ساعتها عبادت میکرد، روزها روزه بود. بیشتر عمرش، اعمال دینی را با همان شور و اشتیاق و ایمان قوی که داشت به جای می‌آورد. در سیاست سرد و حسابگر بود و به زیرکی می‌توانست در راه کشور و خدایش دروغ بگوید اما در بین سلاطین سلسله تیموریان هند ستمگری او از همه کمتر بود و نرمش و ملایمت بیشتری داشت. در عهد او از کشت و کشتار کاسته شد در رسیدگی به جنایت کمتر دست به مجازات میزد همیشه در رفتارش فروتن و به هنگام خشم صبور و در مصیبت تسلیم بود با عظمی راسخ از هر خوراکی نوشیدنی یا تجملی که مذهبش حرام کرده بود خودداری می کرد. اگرچه در موسیقی استاد بود چون آن را لذتی شهوی دانست از آن دست کشید ظاهرا عزم کرده بود که چیزی خرج خود نکند مگر آن مقدار که خود بتواند با عرق جبین و کد یمین به دست آورد قدیس آگوستینوس دیگری بود بر تخت نشسته توضیح خوشی قدیس آگوستینوس، که در سالهای 354 تا 430 میلادی میزیست از بزرگترین استادان الهیات مسیحی است. مترجم ادامه متن. شاه جهان نیمی از درآمدش را صرف اعتلای معماری و هنرهای دیگر میکرد. زیب به هنر بی توجه بود و با تعصب خشنی یادگارهای کفار را ویران میکرد. در مدت نیم قرن سلطنتش کوشید تا همه ادیان را سوای دین خودش از هند برافکند. به حکام ولایات و سایر زیردستهایش فرمان داده بود که تمام معابد هندو و مسیحی را با خاک یکسان کنند. همه بت‌ها را بشکنند و همه مدرسه‌های هندو را ببندند. در طی یک سال یعنی از 1679 تا 1680 میلادی 66 معبد را فقط در انبر فرو ریختند. در چطور 63 معبد و در اودایپور 120 تا معبد به همین سرنوشت گرفتار آمدند. دستور داد تا در محل معبدی در بنارس که برای هندوان قدسیت خاصی داشت مسجدی ساخته شود. عبادت تمام مذاهب هندو را در ملعه عام ممنوع کرد و بر هر هندویی که به اسلام نگرویده بود جزیه سنگین مقرر داشت. در نتیجه تعصب او هزاران معبد که نشانه یا کانون هزاران ساله هنر هند بود به ویرانه مبدل شد. امروزه با نگرشی سطحی به هند هرگز نمیتوان دریافت که روزی این سرزمین چه زیبایی و چه شکوهی داشته است. اورنگزیب مشتی هندوی ترسو را مسلمان کرد، اما هم سلسله خود را برباد داد و هم سرزمینش را. تعدادی از مسلمین او را چون اولیا میپرستیدند. اما میلیون مردم خاموش و هراسناک هند در او به چشم دیوی نگاه می کردند. از تمقاچیانش میگریختند و برای مرگش دعا می کردند. در عهد سلطنت او امپراتوری تیموریان هند به اوج خود رسید و به دکن هم گسترش یافت. اما این قدرت پایه ای در دلهای مردم نداشت. و محکوم به این بود که با اولین جنبش خسمانه و نیرومند فرو ریزد زد. خود امپراتور در آخرین سالهای عمرش کم کم فهمید که با تنگ نظری زاهدانش میراس پدرانش را نابود کرده است. نامه هایی که در بستر مرد نوشته اسناد تره هومنگیزیست. است دانم کیم؟ کجا خواهم رفت؟ یا چه بر سر این گناهکار پرمعاسی خواهد آمد؟ تمام عمرم به بی گذشته است. خدا در قلبم بود. این همه چشمهای بی نور او را نشناخت. در آینده برای من امیدی نیست و تاب برطرف شده و فقط پوستی باقی مانده. بسیار گناه کردم و نمیدانم چه عذابی در انتظار من است. رحمت خداوند بر شما باد. وصیت کرده بود که تشییع جنازه‌اش زاهدانه و ساده انجام گیرد. هیچ پولی برای کفن او خرج نکند مگر چهار روپیه ای که او با کلاهدوزی به دست آورده بود. گفت روی تابوتش را با یک تکه کرباس ساده بپوشاند. برای فقرا 300 روپیه گذاشت. و این دست بود که از استنساخ قرآن به دست آورده بود. در 89 سالگی درگذشت. عمری بس درازی یافته بود. در ظرف 17 سال پس از مرگش، امپراتوریش تجزیه شد. اکبر عاقلانه حمایت مردم را نسبت به خود جلب کرده، آن را پشتیبان خیش قرار داده بود. این حمایت بعدا با ظلم جهانگیر، ولخرجی شاه جهان و تعصب ارنگ زیب از دست رفته بود اقلیت مسلمان که قبلا از گرمای هند سست شده بود اینک همیت نظامی و نیروی جسمانی اولیه را از دست داده بود هیچ سرباز تازه نفسی هم از شمال نمی آمد که از فرو ریختن کاخ عظمت آنان جلوگیری کند در این میان از نقاط دوردست، مغرب زمین از جزیره کوچکی بازرگانانی فرستاده شدند تا ثروت هند را چین کنند. چیزی نگذشت که نوبت تفنگ‌ها فرا رسید و همان جزیره کوچک امپراتوری عظیمی را تصرف کرد که در آن روزگاری هندو و مسلمان دست به دست هم داده یکی از تمدن‌های بزرگ تاریخ را ساخته بودند. صفحه پانصد فصل هفته زندگی مردم بخش اول پدید آورندگان سروت زمینه جنگل کشاورزی استخراج معادن سنایه دستی بازرگانی پول مالیات ها قهتی فقر و ثروت وسیه زندگی مردم تحلیل زیر بیشتر درباره هند بعد از عصر ودایی و پیش از آمدن بریتانیایی ها صادق است خاننده باید به خاطر داشته باشد که هند اکنون به جریانی کشانیده شده است که شاید آن نهادها اخلاقیات و شیوه‌های زندگی که زمانی مشخصه هند بود از میان برود ادامه متن خاک هند به رضا و رغبت با تمدن همساز نشده بود. بخش عظیمی اینی از آن را جنگل فرا گرفته بود، و زیستگاه شیر، ببر، فیل، مار و سایر تکروانی بود که روسوار به چشم هغارت در تمدن مینگریستند. همواره در ورای جلوههای سطحی جدال اقتصادی و سیاسی، مبارزه حیاتی در جریان بود که این زمین را از چنگ این گونه دشمنان آزاد کند اکبرشاه نزدیک ماتورا ببر شکار می کرد و در بسیاری از جاهایی که دیگر امروزه اثری از فیل در آنها نیست فیل وحشی به دام در اصر ودایی در شمال باختری یا مرکزی هند همه جا شیر پیدا می شد. اما اکنون کمابیش در سراسر این شبه جزیره نشانی از این حیوان نیست. مارها و حشرات هنوز می جنگند. در سال 1926 میلادی در حدود دو هزار هندی به وسیله جانوران درنده البته 875 نفر توسط ببرهای مهاجم کشته شدند. و تعداد افرادی که از نیش مار مردند بالغ بر 20 هزار نفر بود. به تدریج که زمین از چنگ جانوران وحشی آزاد میشد، آن را به کشتگاه برنج، حبوبات، ارزن و انواع سبزی و میوه تبدیل می کردند. در بخش اعظم تاریخ هند، اکثریت جمعیت این سرزمین ممسکانه از همین غذاهای طبیعی تغذیه کردند و گوشت و مرق و ماهی را برای نجسها و توانگران گذاشتند. توضیح هاشیه وی نگر از این قاعده مستثنا بود. مردم آنجا مرق و گوشت البته به جز گوشت ورزو و ماده گاو می‌خوردند. آنها از مارمولک و انواع موش و گربه نیز تغذیه می کردند. ادامه محتنم. هندوها برای اینکه غذایشان اشتها آور باشد و شاید هم کمکی به آفرودیته کرده باشند کاری، زنجبیل، میخک، دارچین و ادویه دیگر را کاشته مصرف کردند توضیح حاشیه در زبانهای اروپایی از واژه آفرودیت به معنای خدای عشق و زیبایی واژه آفرودیسیگ را ساختند که دارو یا غذایی است که قوه باء را برانگیزد. در افوا هم هست که این گونه ادویه هم قوه با را تقویت کند اشاره مؤلف همگویا با تشابه لفظی میان این دو کلمه به همین نکته باشد. مترجم ادامه متن این ادویه آنقدر برای اروپایی ها ارزش داشت که نیمکره را به جستجوی آن از نیمکرهای دیگر سر در آوردند. چه می‌دانیم؟ شاید آمریکا هم به خاطر عشق کشف شده باشد. در عصر ودایی زمین به مردم تعلق داشت. اما از زمان چند رگوبته مائوریا چنین مرسوم شد که شاهان مدعی مالکیت تمام زمینها باشند و آنها را سالان کار آبیاری معمولا به عهده دولت بود. یکی از صدهایی که چند رگوبته ساخته بود تا سال 150 میلادی مورد بهرهبرداری برداری قرار می گرفت. بقایی کانالهای باستانی را می توان امروزه در سراسر هند دید. و هنوز نشانه هایی از دریاچه مصنوعی که راج سینگ رانه راجپوت موار به عنوان مخزن آبیاری در سال 1661 ساخته و دور تا دور آن را دیوار مرمرینی به طول 19 کیلومتر کشیده بود به است. توضیح حاشیه: رانه همان راج است. مترجم: ادامه مطلب هندویان گویا نخستین قومی بودند که طلا استخراج می کردند. هرودوت و مگاستنس از مورچگان تلاکاو که بزرگ بودند سخن می که اندازه آنها کوچکتر از سگ ولی بزرگتر از روباه بوده و در کار استخراج معادن به معدنچیان کمک می کردند. بدین نهب که آنها زمین را در طلب روزی می کندند و همین امر موجب می شد که طلا نمایان شود. توضیح خاشیه به درستی نمی دانیم که این مورچگان چه بودند. شاید مورچه خار بوده باشند، نه مورچه. ادامه مطم بخش اعظم طلایی را که در قرن پنجم قبل از میلاد در شاهنشاهی ایران به کار می بردند، از هند می آوردند. نقره، مس، سرب، قلع، روی و آهن هم استخراج می‌کردند. قدمت استخراج آهن به 1500 قبل از میلاد می‌رسد. فن آب دادن آهن و چودن ریزی مدتها پیش از آنکه در اروپا شناخته شود، در هند تکامل یافته بود. مثلا ویکرا مادیتیا در حدود 380 میلادی یک ستون آهنی برافراشت که امروزه پس از 15 قرن هنوز از جلا نیفتاده است. برای دانش فلزگری جدید کیفیت این فلز یا روش ساخت آن که نه زنگ میزند و نه خورده میشود، هنوز یک راز سر به مهر است. پیش از هجوم آریاییها به هند یکی از صنایع مهم این کشور گداختن آهن در کوره های کوچک زغالی بود انقلاب صنعتی به اروپاییان آموخت که چگونه این فرایند را به مقیاسی وسیع تر و ارزان تر انجام دهند و در این میان صنعت هند از این رقابت از میان رفت فقط در عصر حاضر است که منابع سرشار معدنی هند از نو کشف شده و مورد بهرهبرداری برداری قرار گرفته است به نظر می رسد که قدمت کشت پنبه در هند بیش از هر جای دیگری باشد. ظاهراً در مهم جدارو دارو از پنبه پارچه می بافتند. مرجعی که در آن به پنبه اشاره شده، نوشته های هرودوت است. او با نوعی تجاهل آریف دلنشین می گوید برخی از درخت‌های خود رو در آنجا به جای میوه پشم دارند که از نظر لطافت و کیفیت مارکوبتر از پشم گوسفند است. و هندیان از این درخت ها پارچه می‌سازند جنگ‌های رومیان در خاور نزدیک سبب شد که آنها با این پشم که از درخت تولید می‌شد آشنا شوند صیاحان عرب که در قرن نهم به هند رفته اند گزارش دادند که در این سرزمین جامعه‌هایی می‌سازند که از چنان کمالی برخوردار است که مانند آن در هیچ جا دیده نشده است بافت و دوخت به درجه ای از ذرافت است که میتوان آن را از میان حلقه متوسطی گذراند. اعراب قرون وستا این فن را از هند آموختند و لغت کاتن یا پنبه ما از لغت قطن عربی گرفته شده است واژه موسلین یا شمشی در آغاز به منسوجات نخی لطیفی اطلاق میشد که از روی نمونه های هندی آن در موسل بافته میشد کالیکو یا چلوار را اولین بار در سال 1631 میلادی از کالیکات در سواحل جنوب باختری هند آوردند و از این رو آن را به این نام خواندند. مارکوپولو درباره گجرات در 1293 چنین نویسد. در اینجا قلاب دوزی را ظریف‌تر از هر جای دیگر جهان انجام می می‌دهند. شال کشمیر و قالیچه‌های هندی حتی امروزه هم گواه برتری بافت و طرح آن است. توضیح هاشیه مقایسه کنید با آن قالیچه سرخ متعلق به قرن هفدهمی که آقای جیم پ. مورگان به موزه متروپولیتن سالون د سه هدیه کرده است. ادامه متن. اما بافتن تنها یکی از صنایع دستی هند بود. و جوله فقط یکی از آن اصناف بازرگانی بودند که صنعت هند را سازمان میدادند و سامان می بخشیدند. در هر رشته ای از پیشه های دستی چون چوبکاری، آجکاری، فلزکاری، سفیدکاری، رنگ دباغی دباقی، شیشهگری پزی، فشفشهسازی بارود سازی، فشفش سازی، سازی و مانند اینها. اروپا در هندیان به چشم استادانی چابک دست می است. در سال 1260 میلادی چین از هند ذره وارد می برنیه که در قرن 17 در هند سیاحت می آن کشور را از سنت پرقوغا دیده است. رالف فیچ در سال 1585 میلادی ناوگانی مرکب از 180 کشتی را دیده بود که کالاهای گوناگون به پایین رود جمنا می بردند دادو ستد داخلی رونق داشت کنار هر راهی بازاری بود که هنوز هم هست بازرگانی خارجی هند به قدمت تاریخ آن است اشیائی که در سومر و مصر به دست آمده نشانه بازرگانی این کشورها با هند است و تاریخ آن به سه هزار قبل از میلاد می رسد. بازرگانی میان هند و شهر بابل از 700 تا چهارصد و قبل از میلاد از طریق خلیج فارس رونق داشت و شاید آج، میمون و تابوس سلیمان نبی از همین راه و همین منبع می آمد. توضیح حاشیه در کتاب دوم تواریخ ایام دو و و در بحث از جاه و جلال سلیمان چنین آمده است و کشتی های ترشیشی هر سه سال یک مرتبه می آمد و طلا و نقره و آج و میمون و تاووس ها می آورد مترجم ادامه مطلب کشتی‌های هند در عهد چند راگوبتا، تا برمه و چین نیز رفت و آمد می‌کردند. و بازارهای هند دراویدی در قرون قبل از میلاد مسیح و پس از آن، پر از بازرگانان یونانی بود که هندیان آنان را یونا، یعنی یونیایی می‌خواندند. توضیح هشیه. یونا این واژه مانند یونانی فارسی از یونیا گرفته شده است و به تمام مردم سرزمین‌های هلاس اطلاق می‌شود است. مترجم ادامه مطلع. روم در شکوه و عصر لذت‌طلبی‌اش به ادویه، اطریات و انواع روغن و مرهم هند وابسته بوده و بهای هنگفتی برای ابریشم، زری چه مشمشی و ذربخت های هندی می پرداخته پلینی این اطرافکاری تجملی را که مستلزم پرداخت سالانه 5 میلیون دلار از روم به هند بود محکوم می کند. چیتا، ببر و فیل هندی در بازی های گلادیاتوری و نیز در آین قربانی کلوسئوم نقشی موثر داشتند در جنگ‌های ایران و روم، رومیان بیشتر برای بازنگه داشتن راه بازرگانی هند می‌جنگیدند. در قرن هفتم، اعراب ایران و مصر را به تصرف خود درآوردند و از آن پس بازرگانی میان اروپا و آسیا از زیر دست مسلمانان جنگ جنگ‌های صلیبی و سفر کریستوف کلمب هم به همین خاطر بود. در عهد سلسله تیموریان هند بازرگانی خارجی دوباره رونق گرفت. سروت ونیز و جنووا و سایر شهرهای ایتالیایی از طریق استفاده از این بنادر برای بازرگانی اروپا با هند و شرق افزایش یافت. رونسانس ایتالیا بیش از آنچه معلول آن نسخ خطی باشد که یونانی ها به ایتالیا آورده بودند، مدیون ثروتی است که از این بازرگانی به دست می آمد اکبرشاه سازمان مخصوصی داشت که بر کار سازی و نظم و نسق بازرگانی دریایی نظارت کرد بنادر بنگال و سند به کشتی سازی شهره بودند و کارشان چنان خوب بود که سلطان قسطنطنیه پی برد که اگر کشتیهایش را آنجا بسازد، با صرفه‌تر از اسکندری است. حتی بسیاری از کشتی های کمپانی هند شرقی را هم در لنگرگاه های بنگال ساخته بودند. چندین قرن طول کشید تا برای تسهیل امر بازرگانی سکه ضرب شود. مراجع اقتصادی و سیاسی گوناگون عهد بودا سکه های مستطیل شکل ناصافی ضرب کرده بودند. اما در قرن چهارم قبل از میلاد بود که در هند تحت تأثیر ایران و یونان مسکوکی ضرب شد که تضمین شده دولت بود. شیرشاه مسکوکات مسین و سیمین و زرین خوشنقشی ضرب کرد و روپیه را سکه اساسی قلم روی خیش کرد. در عهد اکبر و جهانگیر ضرب سکه در هند از نظر کار هنری و خلوص فلز برتر از مسکو که هر دولت اروپایی جدید بود. در هند قرون وسطایی، مثل اروپای قرون وسطا، کراهت دینی در گرفتن بهره مانع رشد صنعت و بازرگانی شد. ویگاستنس میگوید: هندیان نه پول به رباخوری یا بهره میگذارند و نه راه و رسم وام گرفتن را می‌دانند. نزد هندی این خلاف عرف مرسوم است که کار نادرستی بکند یا آن را روا بداند از این رو نه پیمانی می‌بندد و نه نیاز به تضمین دارد چنانچه فرد هندی نمی‌توانست اندوخته‌هایش را در کارهای اقتصادی سرمایه‌گذاری کند ترجیح می‌داد یا آن را پنهان کند یا جواهری بخرد که خود سروتی بود و اندخته ای. شاید این شکست در توسعه یک نظام اعتباری سهل و آسان به انقلاب صنعتی کمک کرد تا سلطه اروپا را بر آسیا مستقر کند اما آهسته آهسته علیرغم مخالفت برهمنان وام دادن پول رواج پیدا کرد نرخ بهره متفاوت بود و بر حسب طبقه وام گیرنده از 12 تا شست درصد نوسان داشت ولی معمولاً بهره حدود 20 درصد بود. ورشکستگی مجوزی برای تصفیه بدهی ها اگر مقروزی در اعثار میمرد مرد، تا 6 نسل متوالی مسئول تعهدات او بودد. دولت برای تأمین هزینه های خود از کشت و و بازرگانی مالیات سنگینی وصول می کرد. برزگر می بایست از شش یک تا نیمی از محصول خود را به دولت تحویل بدهد و مانند قرون وستا و دوره معاصر در اروپا تمقا و راهداری زیادی از گردش و و ستد اجناس گرفته میشد اکبرشاه مالیات زمین را به یک سلسه محصول رسانید اما هر گونه تمقای دیگری را لغو کرد. باج زمین گرچه مالیات نامطبوعی بود این صفت پسندیده را هم داشت که به هنگام رونق افزایش میافت و به هنگام رکود کاهش و توهیدستان به هنگام خشکسالی میتوانستند لااقل بدون پرداخت مالیات جان بسپارند زیرا با روز قهطی همیشه حتی در ایام پر رونق اکبرشاه هم محتمل بود گفته می شود که در قهطی سال 1556 مردم گوشت یکدیگر را می و همه جا بیقوله شده بود. راهها بد و حمل و نقل به کندی صورت می گرفت. امکان انتقال مازاد از یک منطقه به منطقه دیگر به منظور کمیابی در این محل به دشواری امکان پذیر بود.